0: Здравствуйте, друзья, Еще раз, все, кто к нам присоединился. Мы сегодня в Кошкином доме будем говорить, наконец-то, опять о собаках. Не только о них, но о них в первую очередь, и в том числе о бездомных собаках, но и о породистых. последнее время очень много разговоров о бездомных животных, которые... Часто действительно породистые, вследствие чего? Да потому что покупают, ненужно, выбрасывают или слишком большой, скажем, приплод, не, не знают, куда одевать заводчики. И, в общем, в итоге животное оказывается на улице. Сейчас много разговоров о том, как контролировать численность таких животных и как бороться, собственно, не со следствием, а с причиной. Будем говорить в первую очередь об этом, ну а потом вообще поговорим для всех тех, кто хочет завести собаку, как это правильно сделать, к кому обращаться, как не попасться на крючок к мошенникам. Вот одна моя знакомая недавно попала тоже в неприятную историю, расскажу и об этом тоже. В гостях у нас сегодня наша частая гостья Наталья Ришна, ветеринарный врач, автор образовательного проекта Профи. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Сразу скажу, что Наталья принесла опять книжку, всегда книжки очень интересные у «Догпрофи». Это в двух словах, Наталья, давайте называть питомник, бизнес или хобби. Это, я так понимаю, руководство для всех тех, кто хочет заняться разведением собак.
1: Да, да, собочком. это юридические аспекты. Да. Как правильно это сделать? Дело производства, да. Дело производства кинологическое, но книжка стала популярной и у филинологов тоже. То есть у заводчиков, которые... филинологи, За... это кто такие, расскажите? Это те, кто разводит кошек. Ясно.
0: А те, кто разводит собак? Как... Кинологи. Кин... Ну, а. в
1: смысле, фелинологи и, кин... и кинологи —
0: это, да, кошки и собаки. Ясно. То есть заводчики тоже называются кинологами автоматически. Ну, конечно, как бы, да. да, конечно. Хорошо. Друзья, мы эту книжку с удовольствием вручим лично или отправим по почте тому, кто задаст сегодня самый интересный вопрос. Нет, я думаю,
1: что пускай, как бы, действительно, те, кто... Кому может быть интересна и полезна эта книга, то есть тот, кто может ну, быть, знаете, либо задумывается профессионально. Таких много,
0: заняться. а вот среди них кто-то должен да. отличиться да. все-таки, да? Значит, или вы зададите Тут самый интересный вопрос, да, или вы расскажете самую интересную историю в письменной, пожалуйста, форме, присылайте и вопросы, и истории на наш смс портал 5533 в начале слова "Вести" в начале сообщения или на наш WhatsApp-вебер и 903 176363 Наталья, давайте начнем вот с мнение, действительно, зоозащитников, которые сказали, что ну, давайте мы ограничим численность не только бездомных или беспородных и будем стимулировать владельцев их стерилизовать, как это делается во многих странах, и благодаря этому численность бездомных действительно сокращается, потому что если ты стерилизовал животное, значит, у тебя какие-то бонусы, привилегии и так далее, там меньше, я не знаю, платишь налоги и там может какие-то еще бонусы, но и плюс ко всему, как-то корректировать заводчиков и регламентировать их, и увеличивать, я не знаю, точнее говоря, увеличивать налоги, если у тебя слишком много животных, как-то их, регламентировать их количество, потому что вот считается, что у нас заводчики слишком распустили своих значит, питомцев, ну и самих себя. и Во-первых, согласны ли вы с этим?
1: Ну, я думаю, что это ну, очень как бы однобокое мнение, что заводчики сами регулируют. Могут они реализовать своих щенков рожденных или нет потому что естественно ну, иногда щенок который продается уже в подростковом возрасте даже за какие то деньги он уже дома съел намного больше поэтому я думаю что такие меры они ни к чему не приведут заводчик ну, грамотный заводчик сам регулирует свое потомство и сам решает сколько помета в год либо он может реализовать либо он может и содержать а вот. А если говорить не о непрофессионализме заводчиков, да, то это есть везде. Ну, вот, конечно же, сейчас уже бездомные животные раньше-то и без, ну как не бездомных, а беспородных животных тоже многие владельцы пытались завести им щенков или люди, которые не занимались этим профессионально, тоже пытались завести щенков, то сейчас, конечно, разведение собак и кошек ушло в профессионализм. И просто я считаю, что нужно образовывать, ну, чем занимается наш проект, образовывать этих людей не с точки зрения, не только с точки зрения ветеринарии, но и с точки зрения и маркетинга, и с точки зрения юридических вопросов. И, как бы то, что сейчас вышел закон и можно платить небольшой, ну, меньший процент для Москвы и регионов, да, вот свободно заняты, То есть мы как раз и призываем заводчиков к тому, чтобы, может быть, перейти на такой уровень организации, то есть официально как платить, вы да, это? официально платить налоги, официально продавать. Это не для того, чтобы как-то кого-то ущемить, а наоборот для того, чтобы легализовать и жить в рамках закона спокойно. У нас была недавняя лекция на эту тему, мы удивились, был полный зал. То есть люди готовы об этом слушать, заводчики, профессионалы, люди готовы... Для начала только слушать пока, там посмотрим, как будет дальше. Нет, есть уже, у нас есть реальная практика о том, и я знаю тех людей, которые уже официально платят налоги и, ну, естественно, заключают договор, то есть берут на себя и возлагают на покупателя определенные обязанности. Ну, смотрите,
0: давайте все-таки вот про регулирование численности, потому что ну, это одна из основных проблем, насколько я понимаю, то есть ситуации с беспризорными животными, которые у нас есть. Значит, я знаю, и вы нам рассказывали уже об этом, что вы, как заводчик, всегда отслеживаете судьбу своих питомцев. Вы отдаете, и вы потом созваниваетесь и проверяете, как идут дела. Но мы же понимаем, что это делают далеко не все. И когда человек занимается разведением, он понимает, что вот у него там собака принесла, я не знаю, 8 щенков, и у меня есть 9 клиентов, так что я точно их всех раздам. Но... Потом же судьба всех этих восьмерых, неизвестно, сколько действительно продолжает жить в любящей семье, а сколько пошли на улицу. Может быть, действительно как-то сверху регулировать, насколько активно заводчик ведет свой бизнес?
1: Ну, я думаю, сейчас с появлением соцсетей, с появлением конкуренции, сейчас, конечно, непорядочные заводчики имеют дурную репутацию. И если человек, который собирается приобрести животное, хочет узнать историю, откуда он берет, то она доступна. Да, доступна даже на уровне, там, прочитав любую статью про приобретение щенка котенка, если это грамотная статья, ты уже можешь при первом разговоре с заводчиком сделать выводы, хочешь ты у этого человека приобретать щенка или нет. Потому что зачастую э, люди, столкнувшись с московскими ценами, э, говорят, ой, дорого у хорошего нормального заводчика купить. Пойду-ка я куплю через интернет, Правильно. привезу щенка-котенка да. в 45 дней поездом, и я такие вещи слышала, и я даже, более того, была как ветеринарный врач, свидетелем таких вот приобретений. Вот, Нет, поэтому... Когда вы говорите
0: про недобросовестных заводчиков, я так как раз говорю про самых
1: хороших и профессиональных, которые ну, все равно. Они за счет создания чатов, за счет создания соцсетей, э, за счет вот, даже э, рекомендаций какой-то профессиональной литературы. Заводчик сам уже зачастую, ну, многих вещей не делает, у него есть команда, если говорить о суперпрофессиональных заводчиках, которая берет на себя. То есть я знаю, что и мы рекомендуем э, на наших. Э, как сказать, курсах на наших э, лекциях рекомендуем создавать чаты, например, в WhatsApp. И там э, есть переписка, когда ты можешь не всем восьми щенкам да, одно и то же проговаривать. А то есть, вы, вы хотите сказать,
0: что профессиональный заводчик всегда имеет профессиональных же покупателей. И... Нет,
1: не профессиональных покупателей, а как раз профессиональный ну, заводчик.
0: ответственных покупателей, которые явно свою собаку не бросят. Вы хотите сказать, что? Ну, профессион... считаю,
1: что профессиональный заводчик до э, Должен Заключать э, даже понятийный договор, проговаривая все плюсы и минусы породы, э, рассказывать про то, с чем может столкнуться владелец в дальнейшем. И, конечно, при первой возможности ну, проконсультировать, э, рассказать что-то. И зачастую многие заводчики даже в договор э, вносят э, пункт, что первым, кому ты должен э, предложить щенка, это мне, если ты захочешь от него избавиться. Да что вы. Да? Да. Но, но это пока... Но это, это, это единицы, но единицы, действительно да, это, и это никто их, здесь не обязывает, это их просто добрая воля. записывать это, да. Да, конечно, заводчики сами договор составляют. Не всегда они верны, но для этого есть и наша книга, вот, которая у вас да. сейчас. И мы проводим лекции, и юрист тоже наша, Юля момент всегда на связи и ну, подсказывает, что нужно, как правильно заключить для того, чтобы и прописать все нюансы, и возложить часть обязанностей на себя, как на заводчика, а часть обязанностей передать вместе с щенком владельцу. Теперь
0: вот э, еще одно предложение. Значит, э, с профессионалями мы разобрались, но хотелось бы, чтобы они были профессиональными до конца, и вот этот замечательный пункт, о котором сказала Наталья, в договоре действительно указывали, если вам не нужна собака, вы понимаете, в какой-то момент давайте ее возвращать правильным образом. Да? Второе предложение — лицензирование. А что сейчас вообще с лицензированием
1: профессиональных заводчиков и что имеется в виду? Ну, по пока... Пока нет этого, да, то есть я говорю, что если есть какие-то единичные заводчики, которые пользуются, ну, Москва, Московская область пользуются вот этим вот законом про 4% налог, да, то есть это может быть. Лицензирование, естественно, повлечет за собой то, что может повлечь. Но да, что какие-то какой-то... Ну, расходы, да, но на самом деле останется куча непорядочных заводчиков тени, которые будут прятать и из-под полы продавать. Получив лицензию, ну, допустим, да, или не получив вообще лицензию на э, одного щенка, они могут продать пачку этих щенков, но э, качество щенков и качество услуг у непорядочных заводчиков от этого не вырастет. Но вырастут расходы у порядочных заводчиков, и тогда будет конкуренция между порядочными и непорядочными людьми. Что предполагает это лицензирование? Я же так понимаю, что это вот заводчик
0: получает некую лицензию, что я профессиональный заводчик, и я имею право торговать топородистыми щенками.
1: Ну, Дело в том, что что сейчас, если это брать РКФ, то тоже заводчик должен либо сам иметь профессиональное образование, либо оформлять через клуб, и тогда клуб берет на себя обязанности. То есть на самом деле не с точки зрения государства, а с точки зрения Российской кинологической федерации да и э, ну, кошачьих клубов э, то же самое. Поэтому все это негласно не на уровне правительства это уже существует просто если хочет правительство еще как бы ну, на самом деле да. но это не будет регуляция скорее всего что руки все равно до этого до всего а не дает хорошо Вы скорее считаете? всего что...
0: Угу. Как, как вот эту ситуацию решать с мошенниками, которые действительно, ну, я не знаю, там, понабрали щенков, в лучшем случае. Нет, понабрали. А худшем,
1: нет, а худшем, подождите. Имею, понабрал по, не понабрали
0: щенков, я имею в виду. Разво,
1: развели щенков, угу.
0: которые, соответственно, не соответствуют никаким вообще стандартам. Продают их как породистых и супер-пупер, там, с большой родословной, хорошей. А потом оказывается, что щенок больной, безродословный и, оказывается, в итоге известно где. Первое. И второе, машинки у которых ну, вообще никакого, так сказать, бизнеса нету, кроме там, строчки в,
1: на, на доске объявлений. Ну, вы знаете, я вот сейчас такую как бы, вещь скажу, <смех> нехорошую, что мы живем <смех> в такое время и в такой как бы, стране, где мы ничего не можем урегулировать. есть Собачка стоит 5000 тысяч рублей да, и 10 тысяч рублей щеночек на авито. А сколько стоят услуги риэлторов и услуги строителей, которые за бешеные деньги некачественные услуги поэтому тут извините пожалуйста это выбор покупателя и ответственность покупателя где он покупает за какие деньги и какой при этом он заключает устный или письменный договор и какие он берет гарантии с продавца нет, ну подождите, есть мы
0: можем купить, я не знаю, там хлеб в магазине или там одежду в магазине, а можем купить одежду у бабушки или хлеб, да, но в последнем случае нет никаких гарантий, а в первом вот случае есть. вот, ну как сделать так, чтобы гарантии было больше и чаще встречались все-таки профессиональные продавцы.
1: Ну, я думаю, что вывести всю кинологию по всей России, э, ну, и э, филинологию на уровень э, азбуки вкуса (laughs) достаточно, конечно же, будет сложно, потому что э, культура такая... Это общая культура, которую надо потихоньку-потихоньку поднимать, и уровень развития, ну, я так понимаю, проходит и через э, вашу программу, и через телевидение, когда люди понимают, что приобретать Животное надо с какими-то гарантиями. Вот что надо сначала узнать, что и как, а потом уже, потому что э, мошенники могут быть тут, там и тут. А как узнать тогда? Давайте Никак, к сожалению, перейдем. как бы только... Э, Значит, мы возвращаемся помощи... к лицензированию. Значит, я проверяю. Лицензирование
0: если... тоже, что
1: даст лицензирование? Что... Я смотрю, в базе, вот в
0: определенной, есть ли этот человек? В а ba- как ты попал лицензированных... в эту
1: базу? А что ты в этой базе... Это вы
0: мне расскажите. Прошел, видимо, определенные экзамены,
1: доказал свою профпригодность и абсолютную чистоту. У нас сейчас это уже есть. У нас сейчас это, ну не у нас, а в системе РКФ есть четкие требования, что. Ты имеешь приставку, но тогда ты оформляешь через клуб, через профессиональных кинологов. И просто дело в том, что документы некоторые подделывают, что визуально даже щенячья карточка похожа на э, щенячью карточку РКФ. А на самом деле РКФ сейчас очень э, строго отслеживает. Вот недавно у моей знакомой была проблема, что она продала высокопородного, очень дорогого щенка, э, частично за сумму, частично за э, постаправление, Оплату. И когда женщина-заводчица, которая приобрела у моей знакомой щенка, переоформила родословно, что как будто бы она щенка покупала в другом месте, РКФ в это вмешалась. Но это уровень человека, который не поленился, написал заявление, тоже при помощи нашего юриста mm-hmm. консультации, обосновал это письмо. И сейчас у этой женщины, как бы, ей запретят полностью и разведение, и полностью щенков, которых она получила от этой собаки, полностью дисквалифицируют. Это все есть просто насколько глубоко ты хочешь этим заниматься, ну, покупатель, который наступил на грабли. Потому что зачастую, как врач, я знала таких людей, которые из жалости покупали больных щенков и потом всю жизнь мучились. Что они тем самым делали? Они тем самым вкладывали деньги в копилку этого недоброкачественного заводчика. А потом еще и этот заводчик сказал, ага, у меня этим людям на жалость удалось, когда клетки в три ряда, Понимаете, поэтому я считаю, что это общая культура, если мы будем говорить о том, что собаки, еще один обидный момент в пользу там, тех же заводчиков. Люди торгуются из 5 тысяч при приобретении дорогостоящего щенка, дорогостоящей вязки, хорошо выращенного, а потом идут в магазин и на 30-40 тысяч покупают погремушек для своего щенка. Вот. И очень часто так, что сначала у них нет денег на приобретение качественной собаки, а потом они сталкиваются с проблемами у ветеринарного врача, на приобретение тех или иных препаратов в ну, зоомагазине и на воспитание, что тоже стоит... Ну, дрессировщик хороший. Да. Ваш совет тем людям, которые хотят приобрести
0: собаку, не хотят водить ее на выставки, хотят просто хорошую, здоровую пор родистую собаку и при этом вот что им надо делать чтобы не попасться на недобросовестных заводчиков не плодить собственно вот этих вот вот этот бизнес не поддерживать да и, ну, вот, чтобы все было хорошо. Вот, ну, в первую делать?
1: очередь, почитать, почитать о том, насколько подходят характеристики именно той породы, которую ты хочешь. А потом выделить день, два, одни выходные, двое выходных, съездить ну, сначала для общего развития на какую-то выставку, где будет много представителей той породы, которую вы выбрали, пообщаться на выставке с заводчиками, с владельцами, и увидеть на Сколько даже происходит контакт между заводчиком и владельцем по происшествии нескольких лет? Ну после приобретения. И вот из этого уже можно сделать вывод, у кого ты хочешь приобретать щенка, а у кого нет. Потому что именно насколько у каждого заводчика, вот я знаю одну заводчицу, тоже очень хочется ее произнести имя, это Ирина Пепкова, она разводит Шицу. Так вот, она для своих владельцев, которые уже несколько несколько собак у нее взяли, как и рассказала, так они и делают. Они говорят, нам и рассказала, приехать в Восток это, мы будем ждать здесь сиру, мы никуда не денемся. То есть вот он авторитет качественного заводчика. Сложная, суперсложная порода с очень там, сложной шерстью. Какая? Шицу. А, шицу, да. Да-да-да, mm-hmm. шицу.
0: Тут много нам пишут слушатели о том, что вот именно покупали, знаете, по поезду, Ну, точнее, привозили, ну, но привозили, и собаки оказывались хорошими. Ну, Понятно, что
1: есть Ну, исключения из правил. Но это же тоже они изучали в интернете, они же не у первого попавшегося заводчика покупали. У меня тоже есть одна заводчица из Волгограда, с которой я общалась. Ну, я общаюсь сейчас. Вот она разводит Сибыину, Хаски. У нее ее собаки очень высококачественны, и у нее цена не ниже, чем московские. То есть у нее настолько она и качественно общается, у нее качественные фотографии, у нее качественные животные. И у нее действительно очередь по всему, по всей России на ее собак. Теперь вот еще очень
0: интересный вопрос, который я хотел
1: обсудить, возвращаясь к предложению некоторых
0: специалистов, кинологов о том, что все-таки стерилизацию животных домашних надо сделать. Ну, Практически обязательные, по крайней мере, крайне желательные, а на владельцев нестерилизованных животных накладывать дополнительные какие-то расходы, чтобы они оплачивали некий налог. Вопрос такой, ну, издавна люди, любители животных, в которых были собаки, они с удовольствием вынашивали вместе со своей собакой этих щенков, принимали роды. Сейчас уже таких людей нет. И потом нету. раздавали. Mm, ну, ну
1: есть, но все равно Нет-нет, нет, единицы. Ну, я знаю, что кто-то, столкнувшись один раз с вопросом... Вот недавно ко мне, я не помню, кто-то... Одна из моих бывших клиенток сказала, у моего мужа шикарные щенки Басинжи, он не может с ним... А зачем он их заводил? Я в первую очередь сказала, вот где Чтобы он... собака
0: стала матерью, вот зачем.
1: Ну, это опять-таки культура. А вот И вопрос у меня на самом деле... Стерилизовать или не стерилизовать собаку, это право владельца. А вот заводить щенков у собаки или не заводить, это каждый человек опять-таки для себя Правильно. решает. Вот,
0: вопрос в том, если человек э, хочет это делать, но не хочет становиться профессиональным заводчиком со всеми заморочками... А как ему быть так?
1: У него быстро этот э, запал пройдет. пройдет, потому что выкармливать что с что не с Кормление щенка правильно. Правильная своевременная вакцинация. Даже роды те же, вот принять роды сможет профессиональный заводчик. Просто человек... Просто по книжке, просто по видео или просто, как это было раньше, кошки рожали или собака у нас во дворе рожала в будке. Но сейчас породистое разведение, не все собаки легко рожают.
0: Да что вы! Ну,
1: конечно, не все правильно выгуливают собаку, не все правильно кормят беременную собаку. Поэтому не всегда роды проходят гладко. А это связано именно
0: с особенностями породы или с особенностями содержания?
1: А все вместе, все вместе, потому что и я зачастую принимала и у дворовых, ну в смысле у метисных собак приходилось как врачу приезжать на экстренные не очень благополучные роды. То есть у дворняжек тоже бывает проблема. Совершенно с этим не связано, да. Нет.
0: Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня ветеринарный врач Наталья Ришина. Мы говорим о том, как правильно приобрести собаку и не попасться на всякие обманы. Можете задавать нам свои вопросы 5533 для ваших смс в начале слова «Вести», в начале сообщения нашего WhatsApp вайбер 903 170 Напоминаю, что автору самого интересного вопроса или и автору интересной истории мы подарим книжку э, издательства Профи, Питомник. Бизнес или хобби». И книжка для тех, кто хочет стать профессиональным заводчиком, завести свой питомник. Вот тут все юридические вопросы указаны. Сейчас перерыв на новости, потом вернемся. Девять часов тридцать четыре минуты в Москве. Продолжаем разговор с Натальей Ришиной. У нас в гостях ветеринарный врач, автор образовательного проекта Док профи. Друзья, пять, пять, три, три для ваших смс девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть и Viber Мы говорим. О собаках, в первую очередь, о том, как завести и не попасться на лодочку мошенников, и о том вообще, что делать, чтобы все таки заведя, оставить его у себя, счастливо прожить всю собачью жизнь вместе и не плодить, собственно, бездомных животных. У нас много вопросов самых разных, ну давайте вот заинтересовались, знаете, шицу. Как, как, как купить шицу и, значит, найти хорошего заводчика?
1: Ну, я думаю, что я уже сказала тайным, повторю его, Ирину пепкова Я думаю, что в интернете ее можно найти прям просто и контакты, и на Фейсбуке. Она очень много, правда, мотается по миру, начиная от там, Америки, заканчивая не знаю, сейчас, конечно, Ну, в Таиланде точно, в Прибалтике постоянно. Но ну, можно ей написать в мессенджеры, и она подскажет, если не у нее лично, то у кого-то из ее коллег точно есть собаки с очень а, приятной, а, ну, как сказать, очень приятной по характеру, очень воспитанные. Ну и, соответственно, все генетические тоже у них все в хорошем состоянии. А,
0: слушатель спрашивает, хочет взять собаку из приюта. А, ну, тут вот несколько таких технических моментов. Значит, Во-первых, переживает, как собака помесь овчарки с кем-то, двухлетняя значит, адаптируется. В дом и будет... или да. в квартиру? В
1: квартиру, судя Нет, по всему. Нет, в квартиру всему... это очень, конечно. Если это метис овчарки, да еще и с кем-то, и два а, года он жил в непонятно каких условиях, это да ну, достаточно как бы тяжело потому что собака э, может часто проситься на улицу а если человек работает то как бы то есть для дома конечно это идеальный вариант mm-hmm. на улицу для содержания э, взять метиса овчарки если он не агрессивный или даже если собака достаточно агрессивная она все равно достаточно быстро привыкнет к владельцу если нету детей дети есть как раз ну дети и собака такая я бы все таки ну посмотрела, но вот моя знакомая, которая волонтер, которая очень много ездит по приютам, она долго ухаживала за одной собакой, но когда, ну, именно в приюте и все-таки в какой-то момент она решила, что собака должна переехать к ней в квартиру, она очень сильно об этом пожалела. То есть опять-таки сейчас очень много приютские, да, вот эти вот фестивали и раздача собак. То есть надо тоже, если ты берешь собаку, надо тоже взять какой-то у того приюта, который пристраивает, возможность вернуть собаку. Могут быть различные ситуации. Может быть, вы не справитесь. Может быть, собака поведет себя так, что ну, в подъезде будут какие-то проблемы или под будут с родственниками какие-то проблемы. А вы взяли шаги собачку... Шаги к отступлению должны быть. Но, но... Да. да, шаги но... к отступлению. И самое главное, не брать собаку на эмоциях ну и кошку не брать собаку это эмоциональный поступок это точно совершенно приобретение собаки то есть надо взвесить надо взять паузу надо идти месяц допустим к этому решению а не в течение дня пойдя вот еще очень большая проблема продажа щенков э, в больших там, мега там и где то какие то вот эти вот центры люди пошли за одним увидели в клеточке или в аквариуме щеночка или котеночка и после этого не было никакого а, желания приобрести животное, и оно появилось именно в этот момент. То есть вот месяц это... на раздумье вы, вы, ну, вы я считаю, что брать. чем больше да, раздумий, тем Тем не менее, вот наш суток,
0: который хочет взять собаку, овч... помесь овчарки из, из ä, приюта, он говорит о том, что посмотреть он ее не может. Собака в другом городе, он в Петербурге, она в Курске. А, обещают доставить. Ну, если питомник, он, скорее всего, доставит. Просто мы сейчас пытаемся какие-то общие Принципы, да, чтобы людям советовать, как выступать в таких ситуациях. Но много случаев, когда эти обещания заканчиваются ничем. Вот в ну, очередной из, из миллионов, наверное, не знаю, из, из сотен тысяч. Вот жительница как раз Курска значит, в интернете нашла пародичество шпица в три раза дешевле, чем значит, в среднем по России, да, угу. да, да, по России, оплатила, естественно, никто к ней не приехал, и с концами история который я обещала рассказать, с моей знакомой то же самое. Они хотели купить породистую собачку, и э, на сайте объявлений нашли некую
1: фотографию, оплатили. Ну, естественно, все Нет, так нельзя покупать животных. Это животное. Это, ну, э, для многих этот питомец потом становится членом семьи. И этот член семьи не как бы... Мышка не. А это собака, которая проживет ну, достаточно долгий период. Вот, и поэтому, конечно, Но... надо ну, более ответственно подходить. Вы... И это не, ну, не бандероль. Я вообще, ну, как бы многие платят и не могут купить через какие-то сайты, потому что оно не подходит. А тут ну, поведенческие моменты, действительно, здоровье, которое просто так человек ну, может себе на словах прогарантировать, но ты все-таки должен. Сам это понять, либо А как вы, тем какие-то... не менее,
0: относитесь к тем, вот вы сказали о людях, которые берут из жалости щенков, оказавшихся в сложной, так сказать, жизненной ситуации, там они явно больные, ну,
1: просто из чувства сострадания. Человек должен отдавать себе отчет, готов ли он на протяжении всей жизни ухаживать. Ну, вот пример с Сережей Лазаревым. Да? Он поехал на фотосессию. Ну, Сережа Лазарев, который певец. Так. Он поехал. Сфотографировался где-то с какой-то собачкой. Была тема приюта несколько... Актеров фотографировали с этими собаками. И он 10 или сколько-то вот истории он постоянно рассказывает: 10 дней он думал о том, взять ему эту собаку или нет. И он все-таки решил. И вот сейчас это прекрасное животное, но это был маленький щенок, это щенок Метис. И действительно, вот эта Дейзи его очень прекрасная собака. Хорошая, он даже взял к ней вторую из приюта. Вот. Но это единица таких случаев. Uh-huh. Вот. И как бы собака была действительно очень социализирована, адаптирована, она жила в семье. То есть Сережа не взял собаку из приюта. Поэтому тут тоже очень важно, как этот щенок, где он родился, у кого он родился. И социализация, ранняя социализация, это очень важный момент. Потому что собака, которой мать в стае, в подсоцный период не привела каких-то вещей, и не было контакта с человеком, он может и не появиться. Главное, это контакт как и для котенка, и для щенка. Uh, у меня был тоже случай пристройства uh, uh, котенка. То есть котенка трехдневном нашли uh, и выкормили его без матери. Но люди постоянно этого котенка кормили. Uh, ну вот... Выкармливали его. И этот котенок перешел моему знакомому. Этот знакомый говорит: Наташа, у меня ну, просто этот кот он не может без меня. Mm. То есть любимый кот очень хороший. Это хорошо ли Наоборот, все. У него был контакт с раннего возраста с людьми. Все, вот он как человек, как ну, он говорит, что просто ну, вот, спит между мной и женой этот mm-hmm. кот. Вот. но опять-таки, кому-то это же тоже может не вот, нравиться. я там и говорю, да. что как-то все... Да, бы... что кот очень навязчивый, Многие, да, покупают и
0: берут котов, как независимых животных, вот, поставить на пьедестал да. и издали, издали любого Но он
1: говорит, что мне теперь собака не нужна. Да, ну,
0: да, бывают кошки дефис собаки. Тем не менее, много вопросов и как раз про отправку поездом. Вот тут вот из Дальнего Востока, по-моему, да. Во Владивостоке очень
1: очень-очень-очень Ха... э, э, наполнен качественными животными. Они хотят откуда-то привести себе Они животное. Они хотят завести
0: уйпито. Вот,
1: да, вы, я знаю, конечно. Вы уйпита. нам скажете про эту породу
0: пару слов. И я так понимаю, что у их друзей уже такая собака есть. Смогли заказать, пишет, только в западной части страны. Живет mm-hmm. у них 7 лет, но проблемы со здоровьем. А, возможно, из-за поездки в поезде, будучи щенком, может поездка нет, в поезде нет. нанести не Нет, образом. если щенок
1: вовремя социализирован, и если он... Ну... Я не знаю, с другой стороны, его на поезде, а на самолете нельзя его отправить, чтобы сократить. И у Ипита нет. Ну, если это щенок у Ипита, то его можно провести в салоне. Вот. Потому что поездка в поезде, конечно же, если это он, ну, в зависимости от того, откуда они берут, если это 7 дней щенок будет в клетке и не будет никакого контакта с людьми, то, конечно, это будет стресс. А если щенок поедет с владельцем или с сопровождающим, который будет выгуливать, гладить, кормить опять-таки, будет продолжаться, то это не будет большим стрессом для собаки с адекватной психикой.
0: Хорошо. Ну, давайте еще несколько советов о том, как покупать собаку качественного заводчика. Тут, правда, и заводчики пишут, что знаете что, давайте... Вот заводчики
1: пишут, очень интересно, что пишут заводчики. Заводчики
0: пишут, я сейчас попытаюсь найти это... Сообщение о том, что вот вы нас хотите всех лицензировать, а давайте еще и покупатели лицензируют вот, среди обучим, них тоже да?
1: попадаются. Да? Э, да? Да, недобросовестные. Это очень грамотно, вот это будет очень грамотно, что прежде чем приобрести собаку, неважно, где. У заводчика в зоомагазине, в приюте, чтобы владелец прошел курс ну, в кавычках страшилок. Что может быть? И после этого у него бы прошел какой-то карантинный период, чтобы у него это все уложилось в голове. И после этого он вторично или три, ну, третий раз была четкая попытка приобрести щенка. Это очень гарно. Давайте грамотный я ход. зачитаю прямо это вот сообщение да, из Санкт-Петербурга.
0: Значит, ну, не мешайте добросовестных заводчиков с мошенниками. Мошенников среди покупателей не меньше хотят купить пародистое животное за копейки, не готовы его содержать, то есть тратить деньги на хорошие корма, ветеринарную помощь. Да? и обучение. А а заводчик по закону, пишет наш слушатель, никак не может повлиять на такого недобросовестного покупателя. Давайте... Выдавать тогда лицензию покупателю на право содержать собаку только после получения базового кинологического образования и проверки его способности финансово содержать собаку. Не перебор
1: ли это надо? Ну, конечно, кинологическое образование это перебор. Я говорю, что просто какой-то, ну, даже двухчасовой курс. Но это есть уже даже вот когда ребенка хотят э, взять э, из э, детдома да, ребенка, я ну, говорю про человеческого ребенка, да то действительно они же тоже проходят и тестирование, и определенные документы, и финансовое благополучие. Я думаю, что э, к собакам это было бы более грамотно. вот И тогда владелец, прослушав небольшой двухчасовой курс, э, ответив даже просто пройдя какую-то анкету вопросов, он бы сам для себя уже ответил, хочет он а, приобрести, Но хочет ли он не стать. Вам кажется, что тогда бездомных станет еще больше, потому что, естественно, проходить Нет, эти и
0: предоставлять свою финансовую состоятельность ну, никто не будет. И, ну, ну Но Они не тогда... будут,
1: пускай они тогда не заводят собак, потому что собаки не заводятся вот просто так на улице, понимаете? Это либо их кто-то подкармливает там, и вместо того, чтобы стерилизовать собаку, выращивать этих щенков, а потом щенков некуда ну, пристроить. Да? Либо это породистые животные, которых купил неграмотный владелец, заводчик Хороший, правильный, да даже неправильный заводчик никогда не выкинет щенка, потому что он уже в него вложил достаточно средств. Выкидывают собак именно неграмотные владельцы. Я считаю, что именно этому человеку из Санкт-Петербурга нужно отдать книжку. Да, Конечно. хорошо, ладно, как скажете. Значит,
0: несколько еще вопросов конкретных. Сейчас мы перейдем к поиску качественного профессионального заводчика. Ну, вот несколько вопросов. Например, от Ольги из Ивановской области. Немецкая овчарка 6 лет, девочка, ни разу не было щенков, не подпускает к себе пса. Вот что делать? Не хочет Шесть становиться лет? матерью. 6 лет
1: Да, 6 лет первые роды, конечно, это же по ветеринарным. Ну, нельзя категорически. А когда они максимум должны происходить? Ну, до 3,5-4 лет это... Я я считаю, что, конечно, можно, но зачем? Это не нужно, не подпускает собака, стерилизует и Не судьба. Ну да.
0: Кто хочет
1: хочет щенков в этой ситуации? Неизвестно. Владелец?
0: Неизвестно. Я думаю, что владелец. Наверное. Правда ли, что шицу нельзя летать из-за приплюснутой морды?
1: Вот это точно. Я брахоцефалом, опять-таки, в зависимости от компании, в зависимости... Это я точно не могу сказать, шицу, в какой компании угу, и угу. к какой пародии. Шибрхтсфал, но я думаю, что летать ему все-таки пока еще можно. Так, ну что, давайте тогда, значит,
0: искать хороших заводчиков. Как мы это делаем? А мы не ходим на сайты объявлений
1: раз. Нет, но ну мы не ходим на Авито. На Авито тоже, я знаю, хорошие заводчики могут иногда выставить щенку, но просто там перебьют все как раз ну, недобросовестные заводчики. То есть я считаю, что в первую очередь надо э, сходить на любую выставку в своем городе, и пускай это будет всепородная выставка, пообщайтесь со всеми. Ну, может быть, не так рано приезжать, когда люди готовятся к выставке. Прийти, пообщаться, потрогать, пощупать. Потому что даже потому, как э, заводчик... Даёт или не дает потрогать своего щенка или свою собаку, уже можно определить. Захочешь ты с таким человеком? Или человек настолько в резкой форме тебе откажет и в общении, и в, ну, в том, чтобы потрогать собаку, что вы поймете, что вы у такого заводчика не хотите покупать. Но там и произойдет общение с породой. И именно сразу спрашивает, скажите, пожалуйста, а какие трудности с вашей собакой? И опять-таки, настолько, насколько человек расскажет про трудности, с той или иной породой, тоже можно определить, насколько правдив э, заводчик. И дальше уже, выбрав породу, определив с породой, надо пообщаться, посмотреть несколько заводчиков, и это сложно, это время. Но поверьте, когда у вас будет собака, у вас времени будет затрат намного больше. Поэтому просто я считаю, что осознанный выбор и... э, Грамотный подход ⁇ это то, что приведет тебя к счастливой жизни с питомцем. Тут нам пишут из вот
0: Ростовской области, что, мол, не, не бегают у нас пародистые животные по улицам, не придумывайте. Нет, мы не придумываем, мы просто знаем, что во многих питомниках действительно сидят очень в большом количестве пародистые собаки. И не потому, что, вот как наш слушатель пишет, их якобы выкидывают профессиональные заводчики. Конечно, нет. Их выкидывают те,
1: кто притворяется профессиональным заводчиком. Вот угу. только и всего. Да а... не выкидывают заводчики, я же говорю вчера. раз. Конечно. Не выкидывают заводчиков. заводчики. Заводчики собак, ну как они могут выкинуть э, то, что у них родилось, и в то, что они уже вложили? Заводчики непорядочные, если уж на то пошло, могут выкидывать собак, которые либо не Не где-то... Не где-то, да, не получилось у них родить щенков, э, ну, в смысле, э, получить от потомства щенков, либо они уже от... Получили от них какое-то количество потомства, да, и тогда э, тоже выкидывают. Но, как правило, тоже все-таки заводчики э, находят людей. Которые хотят, готовы взять взрослое животное, которое не может приносить щенков, и, соответственно, этому животному обеспечить жизнь и старость. Но это будет породистое животное.
0: Таких случаев много. Если ты, тем не менее, каким-то образом нашел заводчика, может быть, даже кто-то тебе порекомендовал непонятно почему, и пришел вот в квартиру, и смотришь вроде все нормально, ведь я слышала, бывает такое, что мошенники специально снимают некие квартиры, чтобы показать, в каких замечательных условиях значит, у них содержатся животные. На самом деле все гораздо хуже. Все-таки как, какие документы потребовать? Вот что на что обращать внимание?
1: Я думаю, что для этого, возможно, есть соцсети, и там проверить э, в соцсетях отзывы э, людей, которые приобретали уже у этого заводчика э, щенков. Ну, то есть то все... есть адекватность, адекватность истории этого да, заводчика. Да. Все заводчики, э, и мы, то, что мы делаем, и то, что мы рассказываем, как мы находим контакт с заводчиком, соцсети, и в основном это Facebook и Instagram. То есть, если Facebook и Instagram имеют долгую историю и история разнообразна и там не только какие то агрессивные э, какие то сплетни или еще что то а действительно реальные истории и качественные истории и истории прощенков которые были проданы из питомника я думаю что вполне возможно но конечно есть питомники заводчики которые не ведут истории в соцсетях это не говорит о том что заводчик плохой но очень часто реацию заводчик... должны быть да очень часто заводчики говорят, вот у нас только только родились вот у нас и месяц и все и когда уже доходит до полутора месяцев щенков то и нету потому что друг к другу сарафанное радио Кто-то именно таким образом Через хэштеги э, ищет щенков Но все равно надо смотреть э, ну, Опять-таки есть характеристики По которым мама должна Правильно выглядеть э, Должны быть Определенные условия У самого помета И щенки должны иметь определенную Правильную кондицию и иметь документы Это щенячья карточка э, И ветеринарный паспорт В котором не просто должны быть наклеены Наклейки, но должна быть печать э, какого-то ветеринарного учреждения о том, что вакцинация сделана, ну, как подтверждающий, по возрасту.
0: Давайте напомним, э, ну, щенков, как правило, берут в каком возрасте? Покупают?
1: Ну, мы рекомендуем после двух месяцев. 45 дней это все таки не всегда адекватный возраст. В два месяца. В два месяца. И что должно Старше уже быть в ветеринарном Старше тоже как бы главное, чтобы он был выращен и правильно социализирован. Какие прививки должны быть в возрасте двух месяцев? Ну полный комплекс: чума, гепатит, интерит, аденовирус, кроме бешенства. Бешенство не раньше трех месяцев вакцинируется, а, Наталья. Несколько... И самое главное, да. что проведена дегельминтизация, то есть таблетка от гельминтов, и это, это не просто можно один сделать раз. И завод, и нет, покупатель. это обязательно должен, нет, ну как-то, если сделает владелец первый раз даст таблеточку, а у заводчика не было, то значит будут какие-то проблемы. Нет, дегельминтизировать обязательно нужно щенков и должен это делать заводчик в возрасте начиная там в двадцать один в месяц и тоже неоднократно передавая щенка новому владельцу щенок должен быть два-три раза проведена быть дегельминтизация но, О чем тоже да. должна стоять отметка ветеринарным паспортом. Хорошо. Несколько
0: вопросов к вам, как к ветеринару, вот в том числе питбуль: как кормить щенка, если точно знаешь, что он будет страдать пищевой аллергией. Может, с рождения
1: перевести на кипяченое молоко? Спрашивает Вячеслав из Ой-ой-ой-ой-ой. Ужас какой. А-а-а. Нет, так, почитайте, пожалуйста. какое кипяченое молоко? Ну и что? А-а- молоко это первый как бы, продукт для непереносимости с собаками. Нет, конечно. Есть специальные диеты, есть специальные там, с пониженным содержанием белка, безбелковые корма. То есть я считаю, что просто должна быть правильно подобрана диета. Но молоко – это первый продукт, который должен отсутствовать в рационе и подростка, и взрослого ну, животного. Ну, не материнское, так скажем,
0: или искусственное, молоко или любое, человеческое. Да, да. Да. То есть... Ну, козье
1: кто-то считает, кто-то там да. козье с медом, там еще с чем-то. Нет-нет-нет. Как бы кормите собак правильно. А, еще одно сообщение от слушателя, которого вы выбрали как получателя
0: вашей книжки, я думаю, он вас и вторично порадует. Пишется он следующее: чтобы понять, насколько хорош заводчик, приходите на собачьи выставки на да? конкурс ветеранов. Если заводчик заботится и выставляет ветеранов, очень которые грамотный. не приносят ему деньги, это ли не лучшее доказательство
1: отношения заводчика да, к породе? Конечно. Да, прекрасный и к пародии, совет. и к своим старичкам. Это, кстати, очень правильный э, вопрос, что действительно, когда я была у Анны Бабаевой это известный, всемирно известный заводчик юрческих терьеров. Она не всех пускает домой, но она показала мне, вынесла и очень часто у нее такие посты про 17-18-летних старичков питомник. Да. Еще раз, какие собаки? Йорческий терьер, Анна Бабаева. Она сейчас живет даже не в Москве, чтобы обеспечить собакам комфортное содержание, да. она переехала в Белоруссию.
0: Ну, я не слышала такого,
1: такого, такого возраста у собак. Нет, нет, нет. Старички, да, уже плохо, ну, они даже на юрческих терьеров не похожи, но, ну, потому что в силу возраста да. такие. Да, я видела и у нее лично таких собак, и посты в соцсетях.
0: Наталья, спасибо вам большое. Слушатели тоже вас благодарят за очень полезный разговор. Наталья Ришина была у нас в гостях. Выбирайте собаку, выбирайте друга и относитесь к этому делу ответственно. Спасибо большое. И книжка «Питомник. Бизнес или хобби» улетает, уезжает в Санкт-Петербург к автору хорошего вопроса. И я чувствую к прекрасному владельцу собаки. Спасибо большое. До свидания.